0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127, pegar o esboço que está aí na revista, para poder acompanhar a mensagem. Nós vamos, durante o dia de hoje, está falando sobre família, família bem maior que nós temos presente de Deus para nós. O nosso tema deste ano é Intimidade com Deus. Nós vamos falar sobre como a intimidade com Deus pode abençoar a nossa família, pode nos ajudar a viver melhor em família. Teve um vídeo que eu imagino que você viu na televisão ou na internet, muito bem feito pelo Banco Itaú, que ele mostra com muita clareza a dinâmica da vida moderna, em que a vida digital muitas vezes... Rouba de nós a alegria de viver a pessoalidade, viver um relacionamento significativo. Você que está pela internet, que talvez esteja nos vendo de forma virtual, eu queria desafiar você a pegar o esboço que está aí, para que você possa participar de uma forma mais significativa dessa mensagem também. Dê uma olhadinha nesse vídeo e... Tente refletir no desafio que eles colocam de uma forma muito feliz. Dê uma olhadinha.
1: É lindo ver o mundo se tornar digital. Mas todos nós precisamos vigiar para que ele nunca deixe de ser humano e pessoal. Afinal, fomos nós que criamos a tecnologia para servir a raça humana. A internet que nós criamos veio para melhorar e mudar muitas coisas. Mas tem coisas que ela não pode e não deve mudar. Amigos não podem ser feitos só pela internet, nem amizades, nem laços de família mantidos por e-mail e mensagens curtas. Não é o GPS que vai guiar a sua vida. Nem é papel do ex ensinar seu filho qual o melhor caminho a tomar na hora da tormenta. Afinal, não é o Wi-Fi que mantém a nossa conexão com aquelas coisas inexplicáveis e divinas que só a raça humana tem a senha. Por isso, lembre-se... É fim de ano. Feche os olhos, olhe para dentro e faça um download só de coisas boas. E aí você vai ver que de todos os aplicativos que nós fomos capazes de criar, nenhum é melhor que o aplicativo que você tem dentro de você chamado Coração. digital, mas pessoalmente feito para você.
0: Como desenvolver relacionamentos significativos no mundo digital, onde com tanta facilidade nós nos relacionamos com milhares, sem nos relacionarmos com ninguém. É tão fácil nós ficarmos na superficialidade dos relacionamentos e não conhecermos ninguém de fato. Nós podemos cair nessa armadilha até dentro de casa e nos nossos relacionamentos e na nossa comunicação familiar, nós ficarmos nos fatos, no nível superficial de comunicação e de fato não conhecermos aqueles com quem nós convivemos e que carregam o nosso sobrenome, não é verdade? Eu queria desafiar você a abrir o Salmo 127, um Salmo que foi escrito por Salomão, conhecido como o homem mais sábio que já existiu, mas... Ele escreve esse salmo inspirado por Deus e sabe o que aconteceu no final da vida dele? O final da vida dele foi caótico, porque ele justamente não seguiu o que ele escreveu nesse salmo. Ele começou muito bem a sua vida, mas no final da vida ele deixou de ter um relacionamento íntimo com Deus e ele colhe as consequências de não confiar em Deus de tomar decisões no seu governo que não eram inspiradas e dirigidas por Deus... e ele destrói a sua nação que ele liderava. Ele na sua família toma decisões que não eram dirigidas por Deus... e com aquela quantidade imensa de casamentos com mulheres que não amavam e não temiam a Deus... ele destrói a sua família. Ele parou de depender de Deus, parou de buscar intimidade com Deus... Ele permitiu que outros deuses, outras preocupações ficassem entre ele e o seu Deus. Isso serve de alerta para nós, porque aquele que está de pé, cuide que não, olha para a pessoa do lado e diz, fique esperto. Para cair, basta estar de pé, para cair, basta estar de pé. Veja se a pessoa do lado já achou o Salmo 127, se ele não achou, ajude o a achar, a se conectar, a fazer o que for necessário para chegar no texto. Mantenha o texto aberto para que a gente possa trabalhar com ele durante a mensagem. O texto nos diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a Java cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse salmo aborda três áreas muito importantes na vida de qualquer pessoa. A área das conquistas, das realizações, a área da segurança, quem que não anseia por viver com segurança e a área da família, quem não deseja ter uma família estável, uma família equilibrada, uma família saudável. O Salmo nos leva a examinar essas três áreas e a colocarmos essas três áreas em equilíbrio. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho, usando o tema deste ano da nossa igreja, intimidade com Deus, pensando nas nossas conquistas. Veja, a primeira parte do versículo primeiro. Vamos ler juntos, vai aparecer na tela, a primeira parte do versículo primeiro. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O ser humano é um construtor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui inventaram de fazer conserto nesse feriado? Levanta a mão. Ah lá, uma porção de gente. Abriu a caixa de ferramenta, sujou a mão. Eu não vou perguntar quantos foram bem-sucedidos. Eu não vou fazer essa pergunta. Que normalmente quem nunca faz nada e inventa de fazer no feriado, termina o feriado dizendo que vai chamar alguém para terminar. O ser humano é um construtor por natureza. Nós fazemos casas, fazemos carros, barcos, computadores, aviões, televisores, represas, hospitais, indústrias, satélites, o ser humano é construtor por natureza. Mas isso é natural, está na nossa natureza construir. Afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus, o construtor do quê? Do universo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de um ser que construiu o universo. É natural que nós desejemos construir coisas e isso brota naturalmente só que existem duas maneiras de construir nós podemos construir dependendo desse Deus que é o grande construtor ou podemos construir cheios de autossuficiência nós temos na Bíblia um exemplo disso lembra da história da torre de Babel? eles manifestaram essa necessidade de construir mas fizeram isso com autossuficiência buscando glória própria buscando se autopromover, e toda vez que o ser humano faz isso buscando autopromoção, ele acaba dando com os burros na água, como nós dizemos, porque ele não consegue viver fazendo isso, sem gerar confusão, sem gerar agressão, sem gerar inveja porque a motivação básica está equivocada. Veja o que aconteceu lá em Gênesis 11, nós vemos o relato da construção da torre de Babel. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E no verso 8... Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Como não cair nessa armadilha da autossuficiência para manifestar essa necessidade de construir uma carreira, construir uma família, de manifestar a minha criatividade construindo coisas. Só uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus... É que vai fazer com que eu tenha a motivação certa Para construir aquilo que eu vou construir Dê uma olhadinha no versículo primeiro de novo, por favor Dê uma olhadinha Você percebe como que a construção é feita? Ela aparece em parceria Se não for o Senhor, Deus trabalha Em vão trabalha Ou seja, assume-se que o ser humano trabalha também E é assim que a vida é construída eu trabalho e Deus trabalha, nós dois trabalhamos, criar filhos é um exemplo disso, você tem que dar de comer, você ajuda a criança a aprender a andar, a falar, você dá alimento, você dá banho, você ajuda a criança a se desenvolver, mas isso basta, quem tem filhos sabe que não dá para criar filhos sozinho, você precisa de Deus, você pode ensinar o caminho, você pode ajudá-lo a decorar versículos, mas se Deus não trabalha no coração daquele filho, ele não se torna discípulo de Jesus. A vida profissional não é muito diferente. Eu posso fazer tudo que eu, que eu entendo que eu tenho que fazer, todos os cursos, trabalhar, vir à noites, mas se Deus não abençoar a minha vida profissional, eu vou ser simplesmente mais um. Você tem consagrado a sua vida profissional e esperado os resultados virem do trono de Deus. Jesus também falou sobre construção. E ele falou sobre construir a vida com Deus ou sem Deus. E quando nós iniciamos um ano, é um bom momento para avaliarmos se nós estamos construindo a nossa vida com Deus... Ou sem Deus, construindo a nossa família sem Deus ou com Deus. Vamos ler juntos o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7? Vamos lá? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Você está construindo sua família assim? Sobre a rocha que é Jesus? É com prudência, com temor do Senhor que você constrói sua família? Os valores que regem as decisões dentro da sua casa? Ou será que você está construindo a sua família como Jesus continua falando, dizendo, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica em casa, é como um insensato que construiu a sua casa sob areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. É assim que você está construindo a sua família? Manda dizer que eu não estou. É assim que você está construindo a sua família... ensinando os seus filhos a mentirem... é assim que você está construindo a sua família... cheio de dívidas... gastando mais do que ganha... é assim que você está construindo a sua família... burlando a lei... e os filhos vendo você burlar a lei... é assim que você constrói a sua família... Sendo infiel no seu casamento, será grande a sua queda. É o que Jesus disse. Porque a sua família está construída sobre areia. A intimidade com Deus, ela nos permite construir a nossa vida sobre a rocha, sobre base sólida, e isso nos garante segurança, certeza de que não importa o que venha na nossa direção, não importa o ataque que nós venhamos a sofrer, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele há de me proteger, você vive com essa segurança, diga amém. É por isso que é tão importante eu fazer parte de uma comunidade de fé. É tão importante eu fazer parte de um clube da Bíblia, ler a Bíblia todos os dias. É por isso que é tão importante eu investir na vida dos meus filhos, ensinando a palavra de Deus para eles, porque eu quero construir a minha família em bases sólidas. Eu quero construir a minha vida sobre a rocha, porque eu quero viver com segurança. Veja, a segunda parte do primeiro versículo nos fala sobre isso. Vamos ler juntos a segunda parte do versículo primeiro, se não é o Senhor, será inútil segurança, quem que não precisa de segurança nos nossos dias, não é verdade? E a gente paga vigia, se você mora em casa... Você paga seguro contra assalto, você põe alarme monitorado, você põe cerca elétrica. Se você mora em prédio, você paga o porteiro, você paga condomínio, paga seguro para o carro. Segurança. É um dos anseios básicos do ser humano. Sentir-se seguro. Nas cidades antigas existiam guardas que vigiavam durante a noite. Protegendo contra os ataques dos inimigos. Israel tinha muitos inimigos. Eles estavam sempre se protegendo contra ataques de surpresa. Segurança é um assunto real para indivíduos e para famílias. Nos tornamos uma sociedade tão neurótica que pais hoje não deixam filhos brincar na rua. Quem aqui cresceu brincando na rua? Eita, você está falando da tua idade, hein? Eu me lembro de chegar do, do grupo escolar, aquele tempo de grupo escolar, tirar o guarda-pó branco. Lembra do tempo que seria de guarda-pó branco para o grupo? Tirava o guarda-pó, pendurava e sumia com a minha bicicleta e meu cachorro. Eu sabia que tinha hora para voltar para a janta. Aí de mim, se não chegasse na hora da janta. Mas a minha mãe não tinha ideia de onde eu estava. Eu fico imaginando toda a neura que os pais têm hoje de segurança dos filhos. Nós tínhamos um clubinho, era uma casa abandonada, que tinha uma parreira no meio do mato, no fundo do quintal da casa. E a gente cavou um buraco naquela aquela parreira, era o nosso clubinho. Você consegue imaginar a quantidade de bicho que tinha naquele fundo do quintal? Porque não tinha muro naquele terreno, era uma cerca de arame farpado que juntava com uma porção de terrenos baldios. Alguém pensava em cobra, em bicho? E a gente ficava horas no clubinho, a gente fazia fogueira no clubinho. Alguém fazia fogueira no clubinho, se essas coisas? Esses conceitos de segurança não existiam, e a gente sobreviveu. Nós vivemos uma sociedade tão neurótica que pai não deixa filho ir para a escola a pé. Eu me lembro de ir para a escola a pé, sozinho. Segurança se tornou alguma coisa assim, neurótica na nossa sociedade. Eu não estou criticando, é uma sociedade que vive uma situação completamente diferente nos nossos dias do que era no passado. Nossos filhos brincavam na nossa rua aqui no Jardim Social livremente, até o dia que roubaram Guilherme e ele foi raptado e nunca mais foi encontrado. A partir daquele dia, nossos filhos não brincaram mais na nossa rua sozinhos. Recentemente, Forçaram o portão da nossa casa, o portão de carro, tentando abri-lo. Entortaram o trilho, entortaram o braço do portão, tamanha força que fizeram. Felizmente não conseguiram. Nós tivemos que arrumar o trilho, trocar o braço do mecanismo e colocar mais uma trava. E assim, não é? Quando tentam, daí a gente coloca -me farpado. Aí tentam de novo, a gente aumenta a cerca. Segurança. Mas se o senhor não vigia, adianta mais uma, uma tranca? Se o senhor não vigia, adianta mais alguma coisa? Ou nós desenvolvemos uma capacidade de fazer o possível ao nosso alcance para dar segurança? Segurança. E confiar em Deus, ou nós vamos ser como algumas pessoas que filho com 18 anos ainda não anda sozinho. Ou nós vamos viver tão neurotizados que não saímos de casa porque corre o risco de alguém assaltar a nossa casa. Tem pessoas que são assim, que não andam à noite porque tem medo de assalto. Porque voltar para casa à noite de carro é muito perigoso. Se não é o Senhor que protege, quem vai proteger? Quem é que protege você? Quem é que protege os bens que Deus tem confiado a você? É o Senhor ou é você? O texto continua no versículo 2 e ele faz um contraste muito interessante dizendo, será inútil levantar cedo... E dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, o senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Ele na realidade trabalha com o mesmo conceito de segurança, agora indo para a área profissional. Já não é mais só o cuidado de onde você mora, como você vive, mas... Nesses tempos de insegurança profissional, a quantidade de demissões que nós temos visto em nosso país... Quem garante que semana que vem estará empregado? E quem tem concurso público, quem garante que você vai estar naquela repartição boa semana que vem? Podem transferir você. É só mudar o chefe. Ou inventam de mandar um cara que vai infernizar sua vida. O texto não dá um incentivo à vagabundagem. Será inútil levantar cedo, do tarde, não é isso. Mas o texto está fazendo um contraste a uma vida doida de trabalho, aquele workaholic, aquela pessoa viciada em trabalho, com a tranquilidade da pessoa que põe a cabeça no travesseiro e dorme. E é um dos grandes problemas da vida moderna. Vivemos um tempo de muita instabilidade, no emprego quem é que sustenta você quem é que mantém a sua família é o seu emprego ou é Deus porque se é o seu emprego você vai amanhecer acordado nesses tempos então mas se é Deus fica mais fácil porque mesmo que falte o um emprego sua família estará sendo sustentada. Amém? Essa é a segurança de quem conhece a Deus. Essa é a diferença que faz eu ser de Jesus. É Deus quem me sustenta. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, quem conhece a Deus pode descansar, sabendo que mesmo que falte um emprego aqui, Deus há de me sustentar até que eu encontre um emprego ali Porque Deus é fiel Ele é quem protege todas as áreas da minha vida O Salmo 121 nos fala de segurança e proteção Aquele vigia tinha andado o dia inteiro Estava com muito sono Todos no acampamento dormiam ele olhava para as montanhas e via, via vários sinais de outros grupos que estavam indo para Jerusalém para adorar. E ele olha aquelas montanhas e no Salmo 121 ele diz, levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Ele estava com dificuldade de ficar acordado, cansado, com sono. E ele diz, mas Deus não vai cochilar, Deus não vai dormir, porque Deus vai vigiar. Durante 2016, quem confia em Deus... Quem está construindo a sua vida sobre a rocha, tem a segurança de que Deus não dorme, não cochila e nunca nos abandona. Amém? Vive com a segurança de que Deus é por nós. Mas para que você tenha essa segurança, você precisa caminhar perto de Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa estar andando com Deus. O grande problema de Salomão, o autor desse Salmo, é que em determinado momento da vida dele, ele perdeu este caminhar com Deus. Que isto não aconteça comigo nem com você. Mas que nós possamos chegar até os últimos dias das nossas vidas, tendo um caminhar íntimo, diário com o nosso Deus. A terceira parte do Salmo é muito interessante porque ela fala da família. Vamos ler juntos o versículo 3 até o 5? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado... Quando enfrentar seus inimigos no tribunal Eu encontrei uma poesia que eu achei muito interessante Eu queria repartir com vocês Talvez você tenha visto, ela andou rodando aí pela internet Família é prato difícil de preparar As mulheres aí que são cozinheiras vão gostar Os homens aí que estão dando de, de mestre cuca também vão gostar Vem? Vem do livro Arroz de Palma, de Francisco Azevedo Família é prato difícil de preparar são muitos ingredientes, reunir todos é um problema, não é para qualquer um não. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Mas a vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e de abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e lugares, súbito feito milagre, a família está servida. Fulana... Saia mais inteligente de todas... Beltrano veio no ponto... É o mais brincalhão e comunicativo... Unanimidade... Cicrano quem diria... Solou... Endureceu... Murchou antes do tempo... Esse é o mais gordo... Generoso... Farto... Abundante... Aquele... O que surpreendeu... E foi morar longe... Ela... É a mais apaixonada... A outra... A mais consistente... Já estão aí todos, ótimo, agora põe o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados, logo, logo você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe de chorar, família é prato que emociona e a gente chora, chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado, temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delicadeza, essas especiarias que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e medidas. Uma pitada mais disso ou daquilo e pronto. Pronto. É um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem que ser muito bem pesado e bem medido. Outra coisa é preciso ter boa mão, ser profissional. Principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é uma verdadeira arte. Às vezes o ídolo da família, o bonzinho, bola cheia que sempre ajudou, Azedou a comida só porque meteu a colher. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria, sim, um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando, transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali de alguém que sabe e conta e outro aqui que ficou no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança. O que esse veterano cozinheiro pode dizer é que por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família, é prato que você tem, é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saborei. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio, no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família, bem, família é bom para quem tem. Família foi planejada por Deus planejada por Deus para ser o lugar onde encontramos apoio para viver a vida. Quando nós construímos a nossa vida sobre aquela rocha, e nós buscamos segurança, Deus escolheu que aquele grupinho básico que estaria sobre a rocha, nós chamaríamos de família. E de mãos dadas, nós caminharíamos pela vida. Cremos na necessidade de buscar intimidade com Deus para viver família, como Deus planejou. Firmados sobre a rocha, com segurança e de mãos dadas com esse grupo que Ele nos deu. Ele nos deu filhos que são como setas, que serão lançadas para construir novas famílias. São como setas... Porque são bênçãos que Deus nos permite conviver com elas durante um bom tempo. Outras versões dizem que filhos são presentes de Deus. Algumas vezes parecem presentes equivocados. Que são os presentes que dão tanto trabalho. Mas são presentes. Porque eles nos fazem crescer como mais nada na vida nos faria crescer. Quem não tem filhos não sabe o que eu estou dizendo. Fica me olhando com uma cara de ponto de interrogação, dizendo, será? Pode crer, você não faz ideia do que eu estou dizendo. Quando temos filhos, descobrimos quão egoístas nós somos. Quando temos filhos, descobrimos o quanto ainda temos para crescer, para poder dizer que somos adultos. Quando temos filhos descobrimos o potencial de ser humano que existe dentro de nós que ainda não foi explorado por isso que eles são bênção de Deus filhos nos tornam pessoas melhores filhos nos desafiam é por isso que no plano de Deus ele nos deu filhos para que nos anos que eles estão conosco eles sejam bênção de Deus nas nossas vidas nos dias de hoje nós encontramos muitos casais que evitam filhos. Alguns até com a pílula do dia seguinte. O que é crime? É abortiva. Não faça isso. Como cristãos nós não fazemos isso. Alguns evitam filhos com a motivação errada. É puro egoísmo. Egocentrismo. Porque eu quero ter tempo para mim. Eu quero ter mais dinheiro à minha disposição. Essa não é a motivação certa para adiar o tempo de ter filhos. Existem motivações corretas para esperar um pouco mais. Assim como existem motivações erradas para ter filho. Ter um filho para salvar casamento é mentira, porque filho não salva casamento. Pelo contrário, um casamento em crise o filho separa, não une. Mas quando Deus está trabalhando naquele casal... E eles conseguem ver aquele filho como bênção, que complementa, que é um, uma cereja na parte de cima do Sunday, de um relacionamento abençoado por Deus. É um complemento dado por Deus a aqueles filhos. Eles são realmente bênção de Deus, que nos tornam pessoas melhores. Você que é filho, sabia que você foi dado para abençoar seus pais? Você já se viu assim? A minha pergunta para você é, você tem infernizado seus pais? Ou sido motivo de alegria para os seus pais? Essa é uma boa pergunta no começo de ano. Lá em casa você é motivo de alegria para os seus pais? Ou de preocupação? De tristeza? De incômodo? É uma boa hora para você refletir no seu comportamento. Dentro da revista você vai encontrar esse cartãozinho. Eu queria pedir que todos pegassem esse cartão. Nós vamos fazer um exercício. Dentro da família, quando nós vivemos em segurança, construindo nos princípios de Deus um lar seguro, firmado na palavra, uma, um dos exercícios mais caros e preciosos, é o exercício da gratidão. Todos pegaram esse cartão dentro da revista? Eu queria que você pegasse uma caneta na sua bolsa ou um lápis aí nas costas da cadeira e que você escrevesse para alguém da sua família algumas frases de gratidão e diga, eu sou grato pela sua vida, por quê? Vai ser para sua mãe, para o seu pai, para um dos seus filhos. Para quem você vai escrever esse cartão? No final desse culto, escreva, para alguém, você vai colocar no correio, vai entregar pessoalmente, depois desse culto, quem sabe você vai tirar uma foto e mandar pelo celular, nós temos esse recurso hoje, né, facilita, você tira uma foto dos dois lados e manda pelo celular, uma maneira de você dizer, você é especial para mim, eu vejo você como presente de Deus, ou quem sabe você vai dizer, eu sou grato a Deus, porque eu sou bênção na sua vida e eu quero ser bênção na sua vida, porque foi assim que Deus me colocou. Na sua vida, meu pai, na sua vida, minha mãe. Escreva um bilhete de gratidão para alguém. Você terminou de escrever? Feche seus olhos, ore por essa pessoa, agradecendo pela sua vida pedindo bênção de Deus sobre ela, pedindo que Deus se revele sobre a vida dela, e que Deus use as suas palavras de gratidão como encorajamento na sua vida. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Com relação a esse novo ano, quando nós entendemos o lugar dos nossos sonhos e a necessidade de depender de Deus para construir o alicerce das nossas conquistas, a pergunta é se você decide construir os sonhos de Deus para você em 2016 em parceria com Deus, você decide fazer isso, trabalhar junto com Deus para construir alicerces sólidos para a sua vida... diga a Deus, eu quero isso... eu quero construir um 2016 com o Senhor... firmado na Tua Palavra... com um relacionamento sólido contigo... nesses dias de incertezas... você decide confiar em Deus... para viver com paz e tranquilidade em 2016... Independente do que vier na vida profissional, na vida familiar. Porque a sua segurança depende de Deus. Diga a Deus, o Senhor é quem me dá a segurança. Não é meu trabalho, não é minha profissão, não é minha habilidade. É o Senhor. A segurança da minha família está nas suas mãos. A minha paz, a minha tranquilidade, o meu sono... Tem do Senhor, você reconhece que a sua família é abençoada por Deus, e você diz: Deus cumpra seus propósitos na vida da minha família. Diga isso para Deus. Fazendo assim, nós estamos preparados para ter família como Deus planejou. Um lar onde Deus é amado, servido. E quem lá vive é bem-aventurado. Como é feliz o homem. Como é feliz a mulher. Que ama e teme ao Senhor. Ó Deus, o Senhor ouviu nossas orações o Senhor está conosco aqui neste momento e nós queremos consagrar os nossos lares ao Senhor esse é o desejo do nosso coração nós queremos que nesse novo ano as nossas famílias estejam firmadas na rocha que são os mandamentos do Senhor Queremos que a nossa segurança seja o Senhor, queremos viver a segurança de que o Senhor tem nos abençoado como família.